0: Capítulo 2 de un curso de milagros La separación y la expiación Subcapítulo número 1 Los orígenes de la separación La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo En la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee no solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esta facultad, ya que es inherente a lo que él es. Pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la, de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad, y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Aquí me detengo, y bajo mi visión, lo que aquí nos dice es que, eh, en realidad, lo único que podemos hacer para realmente experimentar paz es disfrutar de las creaciones de Dios, que es nuestra verdadera realidad, nuestra inocencia, el amor, etc., ¿no? Nos dice este, este párrafo eh, que estamos creados con el mismo poder que el Padre, que Dios. Lo que ocurre es que lo estamos utilizando de una forma inadecuada. Solamente podemos, crear solamente podemos crear a través del corazón. Esto es un símbolo. A través del corazón es a través del amor. A través de reconocer la inocencia, ¿verdad? El amor... Pero cuando estamos experimentando a través del miedo, lo que estamos haciendo es sustituir creación por proyección. ¿Y qué proyectamos? Justo ese miedo y por lo tanto experimentamos un mundo lleno de miedo. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que ese yo, que no significa nada y que no existe ese yo individual, es el verdadero creador, que yo estoy creando mi, propia, mi, mi, mi propio mundo, que yo me he creado a mí mismo. Aquí dice, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación y nosotros lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer es simplemente disfrutar de las creaciones que ya han sido creadas incluyéndonos nosotros mismos. No querer inventarnos algo distinto a lo que ya es. Bien, por eso, eh, cuando no estamos en conexión con, 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 el, con la mente en Dios, cuando no estamos eh, comprendiendo nuestra verdadera naturaleza, cuando no estamos reconociendo esa inocencia y ese amor que somos todos y que hay en todo, entonces estamos comenzando a experimentar el miedo y ahí comenzamos a proyectar esas creencias y esas distorsiones. Y por lo tanto, experimentamos un mundo lleno de distorsión y de miedo. Dice así. Punto 2. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. Aquí me, me detengo un segundo y nos recuerda que solamente existe la realidad de que Dios está en nuestra mente y que no podemos estar separados de Él. Y creer que estamos separados de Él es simplemente una idea, una creencia. Continúa así. La extensión, tal como Dios la, la, la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Me detengo aquí. Significa que lo que estamos buscando realmente está en nuestro interior y no en el mundo. Y que para poder estar en paz, lo único que tenemos que hacer es reconocer que somos inocentes y somos todos amor. Esa es la parte que más nos cuesta de comprender, ¿verdad? Y no que esa paz y ese amor está fuera en el mundo. Porque entonces emprendemos una búsqueda que nunca termina. Porque si buscamos allá donde no hay nada... Nunca vamos a encontrar nada. Continúo. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo de Dios, no, del hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere, requiere el libre albedrío con el que Dios do, le, le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán, cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. En este caso, aquí nos está simbolizando, eh, se está refiriendo al ego, a un sistema de creencias que nos está queriendo eh, decir que lo que necesitamos está fuera. De que hay algo fuera que nos pueda hacer felices, eh, que nos pueda hacer más felices que aquello que realmente eh, somos, que es uno con Dios en la mente. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Recordemos, me paro aquí, que cuando elegimos una cosa, cuando elegimos el miedo descartamos el amor y al mismo tiempo cuando elegimos el amor también descartamos el miedo entonces somos responsables y cada vez que estamos sintiendo miedo o cualquier efecto del miedo como la necesidad, la ira, el vacío significa que estamos eligiendo incorrectamente y el curso nos enseña y nos muestra el camino para poder y saber elegir de nuevo todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. Y aquí nos indica que el Hijo de Dios, nosotros, todavía seguimos dormidos porque seguimos creyendo en la separación. ¿Qué es la separación? Seguimos creyendo que nosotros, en la mente, estamos separados del amor de Dios. Y por lo tanto, eso nos lleva a buscar el amor afuera. Y el amor afuera no existe. Sí, podemos reconocer el amor de Dios en todo, pero desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Continúo. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible Mientras sigas proyectando o creando falsamente, no obstante, la capacidad de extender tal como Dios te, te extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre de para que te deleitaras creando lo perfecto. ¿Bien? Significa que tenemos la capacidad de extender el amor que Dios creó. ¿Bien? Y se nos ha dado el libro albedrío para poder compartir las creaciones de Dios. Para poder extender aquello que realmente somos. ¿Bien? Pero hemos utilizado el libro albedrío para proyectar miedo, culpa, ira. Y hay una pregunta muy simple. Si yo quiero estar en paz, no puedo proyectar miedo y creer que el miedo es real. Es imposible. Para poder estar en paz, tengo que reconocer aquello que soy, ¿bien? Si no hay una voluntad por reconocer que soy amor, jamás voy a poder realmente experimentarlo, ¿bien? Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste hacer haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Expiar significa deshacer, recuerda. Expiar significa deshacer. Y este curso nos ofrece un plan, el plan de la expiación, que está dirigido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo simplemente es un símbolo que te recuerda que tú eres uno con Dios en la mente. Bien, Y lo que hay que hacer es simplemente deshacer ese error. Para deshacer ese error lo primero que hay que hacer es reconocer que ese error está en ti. Segundo, dejar de tener miedo, a sentir miedo. Porque mientras sigamos teniendo miedo a sentir miedo el miedo se hace poderoso y, por lo tanto, no podremos deshacernos de él. Solamente nos podemos deshacer del miedo cuando empezamos a darnos cuenta de que el miedo no es real. Continúo. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella, sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Aquí nos dice que eh, a veces la verdad nos hace temblar las rodillas. La realidad, ¿por qué? porque desmonta toda la lista de juicios y condenas que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás porque desmonta todas aquellas creencias de que nosotros no somos felices por culpa de los demás y eso a principio pues da rabia, da miedo ¿verdad? pero cuando la verdad ilumina sobre nosotros cuando esa luz ilumina nuestra mente el ego lo primero que hace es querer rechazarla ¿Por qué? Porque es su final. Pero tenemos que pararnos y recordar y preguntarnos, ¿yo qué realmente yo qué estoy buscando realmente? ¿Seguir en conflicto? ¿Algo que ya he experimentado y que ya estoy deseando liberarme o quiero experimentar paz? Y la paz es un estado o un efecto del amor. La paz es amor y por lo tanto si no siento amor por mí, si no reconozco el amor que hay en mí, ese perfecto amor del Padre que a través de la mente me está constantemente eh, iluminando, acompañando, si yo niego eso, pues a la fuerza voy a tener que elegir el miedo. Y el miedo nunca me puede llevar a la paz. Entonces, la pregunta que me tengo que empezar a hacer es, ¿qué quiero? Paz o conflicto, amor o miedo, y empezar a cuestionar todas aquellas creencias que me siguen llevando a un estado de miedo. Continúo, sean cuales sean las mentiras que hayas creído, para el, para el milagro son irrelevantes, pues puedes sanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. Aquí me detengo. Lo único que pasa es que para poder obrar milagros, para poder estar en paz, hay que estar dispuesto realmente a deshacer el error. Y hay veces que creemos que eso es imperdonable. Y no es que sea imperdonable, es que todavía... No comprendemos el perdón de verdad. A veces creemos que eso es inaceptable. Y no es que sea inaceptable. Es que yo todavía no sé cómo aceptarlo. ¿Bien? En realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros. De ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. ¿Aquí qué nos dice? Que esa búsqueda externa constantemente que nos lleva a la frustración, al dolor y al sacrificio, es lo que genera la enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo automáticamente se vuelve en el medio por el cual la enfermedad se manifiesta, el conflicto se manifiesta. ¿Y la enfermedad es simplemente un conflicto? Un conflicto de algo que hemos estado alimentando consciente o inconscientemente. No es lo mismo sufrir una enfermedad que vivir una enfermedad. Continúo. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Bien. Los milagros. ¿Qué es un milagro? Corregir el error. El milagro ocurre cuando corriges el error. ¿Qué es corregir el error? Darte cuenta que solamente estabas percibiendo erróneamente. Corregir el error es elegir en favor del amor. Y no porque el amor lucha contra el miedo, sino porque descartas el miedo como única posibilidad y por lo tanto permites que el amor te muestre la verdad la realidad, tu realidad y la realidad de los demás gracias por compartir soy Fernando Martínez y esto es libro de texto de un curso de milagros